0: Pozor, pohov. moje meno je Samo Marec. moje meno je Marian Psár, počúvate pravidelný športový podcast denníka Smetelesná výchova a dnes sa budeme rozprávať o...
1: O hre menom Snooker a o jednom z najlepších hráčov súčasnosti, ak nie o najlepšom.
0: No a ako sa volá?
1: Ronnie O'Sullivan.
0: Tak ani toho nepoznam. No pekne. 134. I don't No dobre, začneme z, že z kraja, že čo je to ten snooker, lebo ja si myslím, že to je iba taký, že prerastený biliard.
1: V princípe možno máš aj pravdu, snooker je hra podobná biliardu a vznikla niekedy v druhej polovici 19. storočia v Indii. Nevymysleli ju však indovia, ale britskí vojenskí dôstojníci, ktorí tam slúžili a krátili si čas týmito hrami s tágom. Samozrejme. No jasné. A túto hru vymyslel Sir Neville Chamberlain. Vznikla spojením pravidel dvoch hier Pyramid a Blackpool. A slovo snooker sa vtedy označovali tí dôstojníci, ktorí boli neskúsení a slúžili prvý rok. A tento Chamberlain tak často označoval jedného z hráčov, ktorému táto hra veľmi nešla, takže sa to ujalo a vtedy sa to volá, že snooker.
0: Čiže to sú vlastne spojené ešte ďalšie dve hry, o ktorých som nikdy nepočul?
1: Presne tak. Ten Blackpool je už podobný tomu biliardu,
0: čo poznáme. A ako sa to práve od toho biliardu ten snúker odlišuje?
1: Tam máš oveľa viacej guľ a oveľa viacej farieb tých guľ. Máš tú bielú tradičnú, s ktorou rozrážaš, potom máš 15 červených a potom máš ďalších 6 farebných. Žltú, zelenú, hnedú, modrú, rúžovú a čiernu. Za potopenie rôznych guľ dostaneš rôzny počet bodov tie červené sú všetky za bod. Čiže to sú takí ako pešiaci v šachu. Hej, dá sa to povedať takto. A potom od tej žltej po čiernu majú hodnotu od 2 po 7 bodov. No a keď sa ti zdá, že je to teraz zložité, tak ti poviem, ako sa to hrá. Vždy keď sa dostaneš na stôl, ako prvú musíš potopiť červenú guľu. Jednu. Jednu červenú guľu. Po nej musíš vždy zahrať nejakú z tých farebných. Čiže to musíš ako keby striedať. Musíš to stále striedať. Ideálne je potopiť čiernu, pretože tá je za 7 bodov a tá má najväčšiu hodnotu. Mm-hmm. Či keď potopíš tú farebnú, ona sa vráti na svoje predom stanovené
0: miesto. Keby ste teraz videli to nechápavé gesto, ktoré som urobil. <laughs> Veľmi
1: široké rozpaženie rúk teraz dal samu. Áno, ty vždy pred tou hrou máš konkrétne rozmiestnené tie gule po celom stole a tie farebné sa vždy vracajú na svoje miesto, až pokým nepotopíš všetkých 15 červených. A potom musíš potopiť tie farebné už v poradí od žltej, cez zelenú, hnedú, modrú, ružovú a poslednú čienu. Čiže podľa
0: hodnoty hey, potom ideš... to presné poradie. Mm-hmm. No ale takúto otázku mám, dvaja to hrajú.
1: Dvaja to, Dva ja to hrajú
0: a hrajú s tou istou sadou?
1: Áno, áno. Ty, keď nepotopíš guľu, ide na stôl druhý hráč.
0: Čiže keď netrafíš, tak sa striedate?
1: Áno. Jeden taký pobyt pri stole sa volá po našom nábeh, alebo break. A najväčší break, aký môžeš
0: teda nahrať
1: pri ideálnych podmienkách, je 147 bodov.
0: To je, že vyčistíš všetko naraz? Vyčistíš
1: všetkých 15 s čiernou a potom všetky farebné. Potom môžeš ešte dostať body za faul proti hráča, to znamená, že buď netrafi tú guľu, na ktorú má hrať, alebo zahra fall and miss, to znamená, že vôbec netrafi žiadnu guľu. Tá biela tam prebehne a potom super si môže vybrať buď z tej pozície bude hrať, lebo sa mu to oplatí, alebo má free ball, a zoberie si tú guľu tam, kde chce, alebo potom nechá toho proti hráča hrať opäť z tej istej pozície a môže získať ďalšie body za faul. Takže teoreticky môžeš získať aj viacej ako 104, čiže. Čiže ono
0: môže vlastne ešte že aj potrestať, hej? že nepodarilo sa ti to, skúsiť to znova a znova ti ten... Áno, áno,
1: ono tým pojmom snooker sa označuje aj situácia napríklad, keď ty nevieš zahrať svoju guľu, tak zahraješ to tak, aby si skryl tú bielu tak, aby on to nevedel zahrať. A táto situácia sa tiež nazýva, že snooker. A vtedy môžeš ty profitovať, získať body za fauly a keď máte nejaký konkrétny rozdiel bodov, tak to ti môže pomôcť, aby si vyhral ten frame. Čiže je to aj taktická
0: hra. Veľmi taktická hra. No dobre, a spomínal si break, spomínal si frame. Áno,
1: break je počet bodov, ktoré zahráš počas jedného pobytu pri stole. Frame je jedna tá partia, ktorá sa hrá.
0: To je celá jedna partia, že akože jeden zápas je jeden frame. Áno,
1: jeden zápas, ale tie zápasy sa hrajú na niekoľko výťazných frameov. Rozumiem.
0: Čiže ako tenis.
1: Hej, dá sa povedať. Napríklad na majstrovstvách to býva tak, že počas prvých kôl sa hrá na 10 výťazných a vo finále sa hrá na 18 výťazných.
0: koľko trvá jeden zápas?
1: Tie finálové sú rozdelené do 4 dní. Každý deň máš dve sessions, doobednú a pôobednú. Počkaj, a session
0: je, že hrajú dvaja proti sebe. Hrajú
1: proti sebe X počet tých frameov.
0: Čiže vlastne jeden zápas trvá niekoľko dní. Mhm. Uh-huh.
1: Tie finále trvajú od 3 do 4 dní.
0: Tak to sa museli tí Briti v tej indii veľmi nudiť. Tak, tak to je vyzerá teraz. Tak to aj dopadlo. Ale keď tam je tak... Lebo veľa guli to je, 23 ich je. Skoro som zabudol, koľko ich je, tak to aj ten stôl je potom väčšine.
1: No on je obrovský, to sa možno ani nezdá v telke, lebo tam je na ňo pohľad z perspektívy, ale on má 12x6 stôp, to znamená, že 3,6 metra na 1,8 metra.
0: To som ja aj mal vždy taký pocit, že oni tak nadpriemerne sa naťahujú pri príprave. Tak a keď aj tie hrajú. Tága
1: majú dlhšie, hej, keď chceš mať doma stôl s tak tá miestnosť by mala mať aspoň, že... 7 x 5 metra.
0: Čiže si berieš hypotéku. <laughs> bereš hypotéku. Tak keď máš také zvláštne maniere, to si v zásade aj zaslúžiš. No dobre, a, a spomínal si majstrovstva sveta. Tam sú súťaže jednotlivcov, alebo aj týmy tam hrajú? alebo. To tak? sú
1: čisto jednotlivci, tam hrá 32 najlepších hráčov, 16 je vždy nasadených podľa aktuálneho rebička a o zvyšných 16 miestenek sa pobie 128 hráčov v kvalifikácii. Víťaz má krásnych 500 tisíc libier, Čiže z
0: toho sa dá pomerne kvalitne žiť?
1: Dá, ak si najlepší. Hej Druhý tam má 200 tisíc semifinalisti 100 tisíc a ešte dostávaš nejaké odmeny, keď nahráš tu 147.
0: Uh-huh. No, ako často sa hrajú majstrovstva sveta?
1: To máš raz za rok. To sa oplatí. Vždy sa to koná v Sheffielde, v divadle Crucible. Tým sa to tiež oplatí. No, Je to na prelome apríla a mája a budúci rok bude víťazstvo obhajovať Judd Trump s veľmi krásnym menom. On to hral minulý rok prvýkrát a bolo to jeho vôbec prvé finále a vyhral to.
0: Ja ako Marec nemám právo kritizovať iné priezbisko. So Psárom to tiež nemám jednoduché. Nemáš, nemáš. Ale nie o Juddovi Trumpovi sme sa chceli rozprávať.
1: Hej, na tých posledných majstrovstvách sa odohral jeden zaujímavý príbeh. Tam sa do hlavného turnaja kvalifikoval cez tri kvalifikačné kola istý James Cahill. On sa stal úplne prvým amatérom, ktorému sa podarilo kvalifikovať medzi tú top 32 A hneď v prvom kole dostal nasadenú dvojku Ronniehoho Salivena ktorý už dnes je vlastne žijúca legenda a čo sa nestalo, ten Cahill ho porazil 10-8.
0: Mne tak napadlo, že legenda je vždy lepšia, keď je ešte žijúca.
1: Hej, akože aj ten život nemal ľahký, o tom si budeme hovoriť. No Ronnie povedal, že sa necítil dobre, iný hráč ho obvinil, že ten zápas skôr podcenil. Dokonca v druhom kole ten Cahill ešte potrapil ďalšieho dlhoročného top hráča, Stefana Maguire, keď prehral tesne 12.13. No ale ten O'Sullivan, on má teraz 43 rokov a odkedy sa v roku 92 začlenil medzi profesionálov, tak sa zúčastnil každých jedných
0: majstrovstiev. Počkaj, to on hral tak dobre počítam od 16 rokov.
1: Nejak tak, hej, hej, 16-17 mal. Vyhral zatiaľ 5 svetových šampionátov, vyhral rekordných 7 titulov z Masters a rekordných 7 UK Championships, to sú také 3 turnaje Triple Crown, čo sú vlastne najprestížnejšie turnaje. Je najmladším víťazom UK Championships, keď mal pár dní pred 18-kou a je najmladší víťaz Masters, keď mal 19, je jediným hráčom, ktorý nahral viac ako tisíc nábehov za sto a viac bodov. Teda vždy, keď sa dostal ku stolu a nahral stovku, tak to sa mu ratalo a on nich nahral tisíc, čo nikto nedokázal.
0: Ďakujem, že si mi to preložil. No a
1: ak ťa zaujíma, že koľko sa dá vyhrať za takýto skill, tak doteraz má na vyhrávaných nejakých 11 miliónov libier.
0: To je najlepší snu Krista v histórii, hej? Môžeme toto o ňom povedať? Veľa ľudí
1: ho tak označuje a boli nejakí dominujúci hráči aj v histórii, ale toto, čo on predvádza teraz, tak seká rekord za rekordom. Jeho prezývajú Raketa, mm. The Rocket, lebo je znávi svojim rýchlym štýlom hry. Veľmi rýchlo premýšľa, niekedy sa stane, že vidí, že takmer sa nezastavila tá biela guľa, on hrá v ďalšiu. Tež sa mu podarila jedna zaujímavá vec. On sa stal prvýkrát svetovou jednotkou v sezóne 2002-2003. V nasledujúcich 8 sezónach sa 5krát udržal na tej top jednotke. Potom 9 rokov nič a po 9 rokoch sa vrátil na top 1. Čiže. Ešte by som spomenul nejaké iné rekordy. Ten bežný jeden zápas, tá jedna partia trvá 15-20 minút. On zahral samozrejme aj historicky najrychlejšiu 147 mičku. Trvalo mu to, že typní si.
0: Dve a pol minúty. No tak to je zase... No, no. N- nemám okay. mierku, hej.
1: Hej, 5 minút 8 sekúnd. To je, že bleskom. Samozrejme má aj rekord v najväčšom počte 147 na súťažných turnajoch Má ich 15 a nevyzerá to, že ho niekto dobehne tak skoro. Niekedy sa stalo, že už keď mal nakročené k tej 147 on na znak protestu voči tomu, že platia málo za tento rekord, on to buď neodohral, alebo zahral rúžovú namiesto toho. Hm. On je zlé dieťa, on zvykol aj kritizovať počet turnéu sezóne, že je to veľa a že hráči sú potom vyhorení.
0: En terrible. Infant
1: terrible. Dokáže hrať aj ľavou rukou, čo zase zarezonovalo v 96. On na majstrostách zdolal Alana Rubidua a hral pritom v poslednom frame ľavačkou. A to nie je urážka? On presne mu odmietol podať ruku po zápase, že je to zosmiešňovanie. No a Ronnie, teda na toho, že to s tou ľavou naozaj normálne vie, odohral 3 frámy s Rexom Williamsom, čo bol už tedy starý harcovník, 63-ročný, niekdajší semifinalista z majstrovstiev a on ho porazil ľavou rukou vo všetkých troch.
0: A je obľúbený medzi hráčmi, lebo mne to tak neznie. Majú ho radi, teda
1: on má hlavne psychické problémy, ktoré sa teda odzrkadľovali na jeho prejave. On bol od malička veľký talent, už v juniorských úrovniach zaznamenal veľa rekordov, ale nie je to len tým, že on bol nejaké zázračné dieťa a tomu robilo problémy, on mal dosť taký pohnutý život. Napríklad jeho rodičia mali taký neštandardný job, oni vlastnili niekoľko sex shopov, čo ešte stále nie je až
0: také
1: neobvyklé. No a keď mal 18, jeho otec v krčmovej bitke dobodal barmana, Stane sa. Dostal 18 rokov. Jeho mama zase asi rok na to išla na 7 mesiacov za daňové uniky. No a keď máš 18 a máš dvoch rodičov vo väzení, čo spraviš, tak budeš chlastať a huliť.
0: To je ešte ten lepší... Výber, dá sa povedať, Povedzme, že sme to nejak schvalovali, ale...
1: Popri tom hral snúker a išlo mu to, ale zároveň bol psychicky na tom nedobre. Ak...
0: Lebo to už teda hovoríme presne o tom čase, keď už vyhrával tituly. Mm-hmm.
1: Napríklad v 96. napadol mediálneho ataše na turnaji, dostal pokutu a ban na 2
0: roky. A nehral 2 roky. Mm-hmm.
1: O 2 roky mal zase pozitívny test na Marihuanu samozrejme a musel vrátiť titul Irish Masters a prémiu 60 tisíc.
0: Absolutne si viem predstaviť, ako ťa Marihuana stimuluje pri hraní snúkeru. Totálne to funguje.
1: No ide o to, že to nie je stimulant, ale keď trpíš depresiami, on aj spomínal, že boli rána, keď si nezaholil, nevedel stať z postele. Takže ono to nebolo až také jednoduché. V 2001. chcel ukončiť kariéru, ale nakoniec sa rozhodol inak a vyhral svoje prvé majstrostva. A vtedy už teda kulminovali tie jeho problémy s depresiou a lekári mu zistili takú nízku hladinu serotonínu, že to bolo pod úrovňou ľudí, ktorí sa na samovraždu. Že takto bol na tom zle.
0: Čiže bol jednoducho extrémne nešťastný.
1: Bol nešťastný a on vždy tvrdil, že je mu jedno, či vyhrá, len záležalo mu na to, že či hrá dobre. A ten jeho škriatok v jeho hlave mu často vraval, že to nie je OK, bál sa zase tej nastupujúcej generácie nových hráčov. V 2005 si v priebehu majstrovstiev vyholil hlavu.
0: To urobila aj Britney Spears. A tiež to bol prejav nejakej nespokojnosti.
1: Vtedy sa dostal do semifinále s Petrom Ebdonom. Tam vyhrával 8-2, ale kvôli Ebdonovomu pomalému štýlu, ktorý on tak nenávidel, stratil koncentráciu a prehral to 13-11. Hej. A keď si spomenieš, ako on zahral tú 147 za 5 minút, Ebdonovi tedy trvalo zahrať 12 bodov 5,5 minúty. Tak si vieš predstaviť tú úroveň frustrácie, hej?
0: Áno, ja tomu rozumiem, že no jednoducho niekto nie je na tvojej úrovni, hej? Hej. že akože to ťa rozčuluje.
1: Hej, a ešte aj teba, séria, keď to nedávaš najlepšie, ako si myslíš, že vieš. Napríklad v roku 2006 na majstrovstvách prehrával so Stevenom Hendry ešte len 1-4 a v priebehu 6. zápasu proste odišiel z haly že nevedel sa pozerať na vlastnú hru, tak to proste skontumovali v prospech Henryho. Dostal tiež pokutu 20 tisíc. V inom turnaji 2005 vždy, keď bol na ťahu jeho super Mark King, on sedel s úťarakom cez a opretý dozadu. Úplne rezignácia. Hej. V roku 2011 sa spojil so športovým psychologom Stevom Petersom, ktorý mu pomohol s tým jeho vikimi nálad. To sa hneď prejavilo, on vyhral majstrovstva sveta dva roky po sebe a ešte aj tie ďalšie sa dostal do finále. Tam sa stalo prvýkrát, že prehral vo finále Majstrosťou sveta s Markom Selbym.
0: A vydržal to?
1: Vydržal to. Teraz sa mu dá sa povedať, že celkom darí. On napísal veľa knižiek, on napísal tri také detektívky, dá sa povedať.
0: Lebo ja by som čakal, že, ako, že on do nej bude písať o sebe. Vieš, ako nemyslím to vzlom. Má aj
1: dve autobiografie. Veľmi často teraz už vystupuje verejne a hovorí o mentálnom zdraví hlavne v tých dvoch biografiách o tom veľa rozpráva, napísal teda tie tri detektívky a naposledy mu vyšla dokonca kniha o stravovaní, lebo si uvedomil, že na jeho well-being teda vplýva veľa faktorov a zistil, že keď upraví tú stravu, on skúsil, že 4 mesiace, že vôbec necvičiť a iba, že normálne jesť a má sa lepšie, nepribral ani kilo, napísal o tom knižku s vyživovým poradcom, takže...
0: Takže ďalšia nevyhnutná cesta je, že bude motivačný speaker
1: dosnať nie tak, ako si to my predstavujeme, ale určite je dobrým hlasom verejnosti, lebo treba rozprávať o duševnom zdraví, hlavne keď sa nedarí. On začal aj behávať, skvelý čas nejakých 34 minút na desiatke, o čom my, čo sa tvaríme ako atleti, môžeme snívať.
0: My, čo sa ani netvaríme, ani nevieme, či to je dobrý čas. <laughs> Presne tak. Ja. Ale nie, rozumiem, rozumiem, že je to dobrý čas.
1: Hej, on má teraz radio shows, natočil aj takú TV minisériu Rony O'Sullivan e. American Hustle, tam Smetom som chodili po amerických biliardových kluboch a mapovali 300-ročnú históriu. Púlu.
0: Ja, že rozbíjali miestnych machrov.
1: Hej, akože áno, hrali tam s kdekým, ale pozerali ako sa vyrábajú stoly a vieš, mm-hmm. takéto veci na okolo.
0: Lebo tam ide asi o to, že teda ten snúker, že je do veľkej miery súčasťou nejakej britskej tradície, mm-hmm. Ja ak si pamätám nejaké zápasy, ktoré som v živote skôr tak náhodou videl, tak to bol veľmi taký, že v podstate že gentlemanský šport.
1: Je, a... musíš mať tú vestu, musíš mať motýlika, to tiež povinné. Musíš mať aj topánky. mu sa po 10 rokoch zodrali topánky, tak hral <laughs> Ale keďže to je proti etikete, tie nového tlačili, tak si musel požičať nejaké vyšmatlané a hrať v nich. Takže je to gentlemanská hra, vždy keď vidíš proti protihrača, ako dá nejaký dobrý strk, tak proste poklepeš tým
0: tagom po stole, že nice game. OK. hra, v ktorej iba Ronnie O'Sullivan občas sa nesprávajú ako gentleman. Občas ho vypne, no. Nie, mu na nervy, proste hrajú
1: pomaly a hrajú zle. Hrajú pomaly a hrajú zle, a ešte náhodou keď aj on hrazle, tak to je disaster. Ale teraz sa mu darí vyzarabiť Mentálne na tom OK, aj Eurosport si ho prizýva na komentovanie nejakých turnajov. Čiže už nehráva? On tak striedavo vždy povedal, že nechce hrať, potom zase sa vrátil, potom zase nemal peniaze, tak sa vrátil fakt, že len kvôli tomu. On povedal, že on nepotrebuje hrať snuker, ale treba mu peniaze na alimenty a tak. Ďalšia zaujímavosť, on svoju ženu, jednu zo svojich žien, stretol na stretnutí Narcotics Anonymous. Takže tak má už nejaké 3-4 deti, už je aj detko v tomto veku.
0: Koľko má rokov teraz?
1: On má 43. A jeho dcéra, ktorá sa narodila v 96. Už má dieťa. To celkom ešte. To s... tak východ, áno, sedí, áno,
0: áno, áno. Hej. Čiže Ronnie O'Sullivan vlastne našiel svoje šťastie. Tá jeho kariéra nie je už iba hračom snúkru a aj spisovateľom. Našiel
1: svoju rovnováhu, zistil, čo ho baví a a keď ten boj s depresiou je v podstate na celý život, ale keď si zariadiš ten život okolo tak, aby si eliminoval všetky tie prejavy, tak je to good.
0: A treba povedať, že teda je výrazne lepšie hrať snuker, ako piť alkohol a brať drogy. Je to tá lepšia životná cesta. On ešte cestan- aj stvrdil,
1: že ten alkohol mu nechutí, len proste ten o
0: to lepšie to je, keď ste majster sveta. To je také pomerne motivujúce. It's all good. You got a great balance. Can you see a finish line to snooker or are you quite happy with the way things are at the moment and you'll just take it year on year and and you'll finish when you see fit. I'm quite to the finish line and you know if it a little bit longer than I I ever thought so you know for me it's just every tournament's a bonus every year's a bonus when it gets to the point where I think you know I'm not getting much out of it maybe then I would then say then that's the time to go it doesn't matter if there is anything after snooker I'd probably go and live on my boat somewhere and just cook and chill and yeah lead a simple life really and maybe become a running coach that might be something I'd get a lot of satisfaction out of you know um, Yeah, no a počúvaj, a na Slovensku snuker
1: hrá sa? Môžeš si ho zahrať v pár kluboch, ja viem, že v Košiciach je jeden, kde sa to dá hrať. Ja to veľmi nevyhľadávam, nemám na to veľmi čas, ale sú amatérske turnaje, ja som to dokonca aj hral. niekoľkokrát, môj najväčší nábeh bol asi, že 9.
0: To si nemusel spomínať. To si nemusel
1: spomínať, no je to ťažké, lebo tie gule sú ešte aj menšie ako tie biliardové, mm-hmm. ten stôl je dvakrát väčší. Takže je to veľká hra skillu a psychológie a matematiky musíš dopredu rozmýšľať. Tí hráči vedia hrať cez 5 dotykov mantinelu a ešte upratať tú gulu, takže je to neuveriteľné. Takže určite keď niekedy budete večer prepínať Eurošport, tak si to pozrite a obdivujte.
0: Áno, možno tomu celkom nebudete rozumieť, ale bude to krásny pohľad. a k náhodou tam bude Ronnie O'Sullivan.
1: Aj s tým českým komentárom, ktorý je veľmi dobrý, tak si určite užijete. Že oni
0: tomu naozaj rozumejú. Lebo toto ja obdivujem pri takých tých minoritných športoch ktoré podľa mňa teda sleduje, že 20 ľudí v celom Československu a dvaja z toho to ešte komentujú. Ale oni vyzerajú, že tomu naozaj rozumejú a že ich to ako úprimne zaujíma. Hej, sú to
1: takí tiež polamatersky už hráči, ktorí vedia. Ja sa napríklad teším zase na šípky na majstrovstvá, ktoré budú na konci roka. O tom si tiež potom môžeme povedať.
0: O tom si nevyhnutne musíme porozprávať. Vlastne to veľmi zaujímavé. No dobre, a predpokladám, že ty si teda ten snooker v nejakom bode začal sledovať a začalo ťa to zaujímať, ak si to aj hral. Prečo?
1: Keď som to videl prvýkrát na tom eurošporte, tak samozrejme, čo ma zaujal, bol ten kontrast toho veľkého zeleného stola a tých všetkých farebných guličiek. Od malička, aj keď som niekde bol s rodičmi a hral sa biliard, tak ma to zaujímalo, pretože je tam spojenie matematiky, nejakej psychológie, čo som ešte ako mali nevedel, že je to psychológia. Hej, tak páčia sa mi tieto športy, ktoré sú jeden na jedného. Napríklad aj ten poker, o ktorom sme sa bavili nedávno.
0: Alebo pouličná bitka,
1: Alebo pouličná bytka, hej. Dobrá ferovka nemôže byť zlá. No teda bavilo ma na tom to, že je to taká premyšľacia hra. Nejaký taký, dá sa povedať, šach s guľami. Musíš rozmýšľať nad tým, čo spraví protivník. Musíš vedieť... Čo musíš spraviť ty, aby toto nespravil protivník. Takže páči sa mi to, je to taká mind game v podstate.
0: Teraz si už aj mňa do toho zatiahol, keď si povedal, že šach s gulami. Vážení poslucháči, alebo ako to povedať, dnes sme sa s Marianom Psárom rozprávali o snúkrí, o tom, ako sa odlišuje od biliardu, aké sa s ním spájajú nejaké formálne pravidlá, ale rozprávali sme sa o možno najlepšom, možno najvýraznejšom hráčovi snúkru, nielen v súčasnosti, podľa toho, či práve hrá alebo nehrá. Ale možno aj v celých dejinách snúkru o istom Ronim o Salivenovi, o tom, čím si prešiel a aký je. Moje meno je Samo Marec. Moje meno je Marian Psár. A pravidelne vám pripravujeme športový podcast Deníka Sme, telesná výchova.
1: Podcast ⁇ Telesná výchova ⁇ vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a Spotify.
0: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk ⁇ Telesná výchova ⁇ Ak sa
1: vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na podcastyzavínač
0: Na tvorbe podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo. Moje no je samo Marec.
1: Ja som Marian Psar.
0: Ďakujeme. Ja